0: ¡Hello dam! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos, bienvenidas a la almohada! ¡Papá, pa, pa, pa! Debería tener alguna música para empezar. O sea, aparte de esta, de la introducción para cuando. para cuando ya estoy aquí, con vosotros, con vosotras. Eh, ¿Estás por ahí, Miguel? Miguel, si estás por ahí, háblame. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo se ha ido el, el jueves? Eh, para mí. Para mí, el día no ha empezado muy bien. Eh. Tengo un programa para organizarme, siempre lo he tenido, al ser autónomo y tener tantos intereses. Hola desde el chat, dice Miguel. Eh, un abrazo enorme, Miguel. Hoy he podido ver a Miguel y darle un abrazo en persona. Eh, le he dado galletitas de la suerte, para cuando organicemos esa velada galletil de la suerte. Y me ha encantado. Eh, no, que, que como autónomo y como persona interesada como en muchas cosas, eh, a la vez, eh, pues... Tengo problemas para organizarme y hoy no ha sido como la mañana más productiva, podríamos decir. Y luego me siento mal y bla, bla, bla. Pero he de decir que el resto del día, eh, que es una de las cosas que quería hablar hoy de, de las escuelas de natura. Eh, ya he hablado aquí de las escuelas de las escuelas de naturaleza que vengo haciendo. No tanto por la escuela de naturaleza en concreto, que me parecen experiencias que aún así merecen la pena ser contadas. Sino porque esas escuelas de natura en sí mismas existiendo y lo que hacemos eh, creo creo que de verdad son de interés de la sociedad, que tiene mucho que ver con el objetivo de este podcast, de construir una sociedad, de favorecer una sociedad donde nos cuidemos y cuidemos la tierra, ¿vale? So, ha sido en parte un buen día, porque he estado con, con esos chavales maravillosos, naturalistas, amantes de la naturaleza, chavales y chavalas, en el Saler y en eh, el Puerto Segundo, de donde es Miguel. Me estoy viendo aquí como un granito, un punto negro o algo que tengo. Demasiada luz otra vez, creo. Eh, voy a ver si la bajo un poquito. A ver, esperar. Eh, 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 me molesta un poco, la verdad. Ahora, mejor, mejor. No estoy oscuro. Vale, pero... pero eh. ¿Tengo un rulo a los Superman? Vale, muy bien, ya está. Vale, eh, hoy quiero comentar un montón de cosas. Eh, hoy, que es jueves, voy a echar de menos a Avi porque no hay cosas nuevas de Star Wars y quedamos que volveríamos a hablar cuando vieran cosas nuevas de Star Wars. Pero la verdad que hay un montón de temas que no sé si me dará eh, tiempo a contar y alguno más había por ahí. Hoy. Bueno, temas que a mí me interesan mucho. La actualidad siempre viene cargada. So, ¿cómo os ha ido el día? ¿Os ha ido bien? Eh, contándolo en comentarios tal, os leo. Eh, Ahora quizá poca luz, bueno. El caso. Eh, hoy quiero hablar de la, la quema de la paja del arroz vale, es un problemón enorme, es lo que había puesto en el título hoy un poquito de, del podcast así fastidian con humo a los, pe, a los peques de este cole, en el cole del cole, colegio público del Saler en el en pleno parque natural de la Albufera resulta que eh, hay ahí como un trocito de Valencia que se llama el Saler es un pueblecito, vale, pero pertenece a la ciudad de Valencia, es una pedanía y está rodeado, aparte del de lago que es el, el lago más grande de España aparte del bosquecito que hay, aparte de la playa y el mar. Bueno, pues del resto de cosas que está rodeado es de 11.120 hectáreas, eh, eh, bueno, un montón de hectáreas de eh, arrozales, ¿vale? Eh, y esos arrozales, pues tienen un problema que luego explico y que al final llevan a que se queme la paja del arroz, lo que sobra de la planta, y, y hoy he estado ahí en plena quema, ¿vale? Veremos un vídeo, todo, y es realmente molesto. No me quiero imaginar estar ahí todos los días y siendo de niños, que son más sensibles, todo. O sea, que esto es uno de los temas que quiero hablar, ¿vale? Luego, eh, otro de los problemas que... Eh, aunque no siempre he hecho la almohada, eh, esto lo he venido contando durante años en mis redes, que me, me fastidia un montón, que me parece un problemón, que no me gusta nada y que se repite año tras año. Empezó ya la temporada de caza toda España, vale, luego podemos ver fechas, tengo un enlace por ahí, pero también en el Parque Natural de la Albufera. Y no solamente es que se maten animales que creo que no han de ser matados, sino que además es que cortan caminos y de eso hablaremos también. Luego, una noticia que, que me ha dejado como como muy, muy... Que me parece genial, pero que me ha sorprendido, la verdad, positivamente, ¿vale? Consumo prohibirá, el Ministerio de Consumo, eh, que, donde es ministro Alberto Garzón, de Izquierda Unida, prohibirá la publicidad para menores de chocolate, azúcar, galletas, zumos, bebidas energéticas o helados. Me parece genial, pero me parece un paso como... Esto sí de verdad puede cambiar la vida de la gente, ¿no? Eh, me parece muy interesante, vamos a ver cómo se hace, porque... Luego pone por aquí una noticia: Consumo pretende aprobar el semáforo nutricional a final de año, pese a la campaña beligerante de la industria. Eh, el tema este de NutriScore, yo creo que hemos comentado no mucho, pero hemos comentado un poquito por aquí este, que yo creo que eso es, es también del Ministerio de Consumo. NutriScore es como una especie de, de índice de consumo. Eh, eh, como si es más saludable o menos, que se le pone como a los alimentos. Esto en es Nutri-Score he visto algunas cosas que son una vergüenza, o sea que, ¿sabes? Como que ponen buena valoración a cosas que desde luego son son cero saludables. Pero bueno, esta noticia me parece muy interesante me gustaría comentarla. Y luego, lo que va en portada del diario.es, os lo voy a poner, que me flipa, esta es la noticia que luego veremos, sobre esta. La justicia condena a Bárcenas y al PP por la reforma de su sede con dinero negro. ¿Vale? Eh, es que me parece una noticia muy, muy importante, que seguro va a pasar de puntillas por muchos medios de comunicación afines al PP y a los de arriba, vale. pero es que, eh, a ver, me he guardado un tuit aquí, aquí, este es el de la quema que luego veremos, eh, Julian Bolain, este, este quién es, Julian Bolain, economista, lecturer and researcher eh, en televisión y prensa, no he dormido nada, no me pregunten demasiado. Vale, dice, el Partido Popular es el único partido que ha sido condenado por corrupción en democracia, no una vez, sino en dos ocasiones, hoy la segunda. Ni Podemos, con una veintena de causas archivadas, ni Esquerra Republicana de Cataluña, ni Bildu, que luego vendrán a dar lecciones éticas sobre con quién pactar y con quién no. Esto me parece súper importante. Y me da una rabia enorme, ¿no? No sé cuántas denuncias a Podemos, todas archivadas, ¿vale? Y sin embargo, el PP ha sido condenado dos veces por corrupción. Y parece como que, oh, y esto lo, lo cruzo. Y, y por eso también me dan ganas de hacer este podcast y contar a quien, a quien le apetezca escuchar y que lo hablemos, ¿vale? Esto lo cruzo con eh, vamos a buscar el electoral. No sé sea, qué pasa, que me llegan también por Telegram las noticias. Y entonces, a veces no las tengo aquí como... ¿Habéis visto que bien escribo? el elec... El, el, vamos mal, ¿eh? El, el Estoy pensando como mil cosas a la vez. El electoral, ¿vale? Yo me he enterado porque me lo han mandado por telegram. La movida es, Celeste Tel para onda cero. El PP continúa primero. ¿Cómo puede continuar el PP primero con todo lo que ya sabemos? Quiero decir... Esta es una gran pregunta que ya no la hemos hecho un montón de veces, ya la ha hecho un montón de gente, ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser que partidos que perjudican claramente a las mayorías sean preferidos o en los sondeos salgan mayoría o a veces en las elecciones salgan mayoría como en 2011, de los españoles ¿no? yo creo que hay un montón de elementos interesantes pero bueno, yo creo que habrá que seguir explicando por qué el PP es eh, totalmente nocivo para el bienestar de las mayorías y del planeta ¿no? eh, pero aquí lo tienes ¿no? eh, encabezando este, este sondeo que no necesariamente este sondeo es exactamente como a lo mejor piensa la población pero un sondeo es, ¿no? Eh, Celeste, un acero que es del grupo A3 Media, que es bastante pro PP. Bueno, pues un poquito más de luz. Me he pasado quitando luz. Eh, bueno, pues eso. Un eh, acero que es A3 Media, que es bastante pro PP. Pues eh, no me extraña que el sondeo le salga así, ¿no? Pero bueno, aún así, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Y, y es una cosa para flipar, ¿no? Como eh, teniendo. Eh, sentencias judiciales como hoy habiendo sido condenados dos veces pues el PP puede tener esa intención de voto ¿no? y eh, yo creo que ahí pues ahí sí que hay que darle la razón a la gente de Unidas Podemos eh, con, eh, bueno, pues como toda la imagen negativa que se tiene que se dan los medios de ese partido de sus dirigentes de tal pues a mucha gente le cala y aunque muchas de las cosas que se cuentan están subridimensionadas, eh, con en comparación con cosas equivalentes que puede hacer el PP no eh, podemos ha sido condenado a nada eh, y el PP se condenado dos veces por corrupción el único partido en democracia o por ejemplo cuando se habla de Bildu pues eh, bueno a pesar de eso mira la intención de voto ¿no? Eh, había otra hace un par de días. Eh... Ah, lo de, también quiero hablar de Portugal, lo tengo por ahí apuntado. De los sondeos, otras otra cosas que quería hablar. vale Este es de IMOP no sé quién. Qué, ah, es, es otra agencia de estas electoral para el confidencial. El PP supera al partido español en dos puntos, según este sondeo para el confidencial, y rozaría la mayoría con un box a la baja. ¿Ok? Eh, me flipa. Dice Miguel ah ¿Viste lo de los del Hago once, testigo importante de la Gürtel que ha fallecido de casos naturales justo después de que Villarejo admitiera que había un grupo secreto que hacía desaparecer gente importante? No lo he visto me parece tremendo, desgraciadamente no me extrañaría que hubiera un grupo de gente que hiciera desaparecer, gente importante que, tuviera, que pudiera llegar a declarar contra los intereses del PP o de la monarquía o lo que fuera eh, pero sí que sé que uno de los excesoreros del PP, creo que el anterior a Bárcenas, también eh, antes de declarar, pues tuvo un accidente en muy extrañas circunstancias y ya jamás pudo llegar a declarar, ¿no? ¿Coincidencia? Pues, posiblemente nunca lo sabremos, ¿no? Pero vaya, vaya qué casualidad, ¿no? Vaya qué casualidad. Eh, vale, esto es otra de las cosas que quería hablar, sondeos, Portugal y... y hay más cosas, ¿eh? Pero... Eh, otra cosa que me inquieta es que ha subido dos décimas la incidencia de COVID y tenemos ola de COVID-19 eh, en Reino Unido. ¿Por qué los ingleses han dejado de llevar mascarilla aunque se lo pida? esto me parece importante aquí estamos otra vez casi casi a punto de llegar al riesgo medio vale estamos en 49 y pico cada casos cada 100.000 esa es la incidencia eh, ha subido ya digo eh, unas décimas hoy y no me mola mucho no eh, es como no bajar la guardia con el tema covid porque luego la pagamos cara eh, primero en salud y en bienestar pero luego también en las cosas que podemos hacer en la economía todo no así que no bajemos la guardia. Por favor, si queda alguien sin vacunarse, que se vacune. Eh, mascarillas cuando toca. Eh, todo, ¿no? Eh, pues eso. Fastidia un montón la mascarilla, lo sé. A mí me fastidia mucho. Y cuando hay gente... O sea, cuando no tengo gente cerca, yo no me la pongo. Pero vamos, eh, cuando toque, por favor. Eh, vale, entonces... Vale, eh, por dónde empiezo hay un montón de cosas eh, que quiero contar, como, como decía. Voy a empezar por lo de eh, la escuela de natura, que lo voy a relacionar... A ver cómo lo explico esto. Esto quiero ser como muy cuidadoso, porque me toca muy de cerca. Eh, quiero ser como muy cuidadoso explicándolo. Lo quiero relacionar con el tipo de sociedad y el tipo de orientación política que, como veis, voy como muy despacito, el tipo de sociedad y el tipo de orientación política, el tipo de cosmovisiones que facilita colegios como el que yo he ido, colegios concertados religiosos como el que yo he ido, ¿vale? Eh, vamos a empezar por la escuela de natura. Eh, ayer, eh, creo que lo conté, estuvimos recogiendo Estuvimos hablando del otoño, estuvimos hablando de por qué las hojas caducas, por qué hay hojas caducas, por qué ocurre eso, y estuvimos viendo, eh, estuvimos recogiendo algunas de las especies autóctonas que tenemos cerca de Sagunto, eh, estuvimos recogiéndolas, estuvimos aprendiendo un montón ¿no? de los árboles, todo, con un grupo de niños, además, de forma exploradora, entusiasta, todo. Se, la, se han llevado algunas de esas hojas secas para hacer un, para secarlas bien, acabar de secarlas, las que no lo están y hacer un cuaderno naturalista que seguiremos haciendo eh, con ellas la semana que viene. Eh, y luego hoy, eso en Sagunto y en el puerto de Sagunto, hoy hemos plantado Floradonar con eh, una eh, activista ecologista agro maravillosa, con, con Sara UNES, con permiso obviamente del ayuntamiento, todo, ¿no? Eh, o de costas, eh, no, no sé muy bien, eh, porque lo gestionan... Otros compañeros y compañeras de Axioculo Chistagro. Eh, a mí, eso, que, que son actividades sencillas, ¿eh? o sea, no es una cosa, como diría, eh, como muy compleja de hacer o que necesito unos materiales increíbles o que. Son cosas, son actividades, a ver, compleja en el sentido de, pues que creo que mmm, hay que hacerlos como. O sea, a ver, la, el resultado puede parecer sencillo pero para hacerlo con un enorme impacto educativo, con, con, una, con un potencial verdaderamente transformador de esos peques, eh, pues yo creo que tienes que saber mucho para poder hacerlo eh, luego fácil y sencillo. no eh, Saber mucho en cuanto a conocimientos, por un lado, de naturaleza y saber mucho sobre educación. ¿no? Eh, y tener unas ideas muy claras de qué tipo de sociedad y de personas tú quieres fomentar en ese momento educativo. Y luego, lo que ahí está ocurriendo, para un observador externo que no sepa mucho a lo mejor de educación o naturaleza, puede parecer una actividad sencilla, ¿vale? Pero eh, yo creo que ahí está ocurriendo algo verdaderamente en el mundo en el que estamos viviendo, desde mi punto de vista, revolucionario. Porque esos peques que están aprendiendo en profundidad, disfrutando, haciendo comunidad con los otros peques y con el educador, en este caso yo... Y, están aprendiendo profundamente sobre la naturaleza, sobre cómo funciona la vida en la Tierra, que ya he explicado por aquí muchas veces lo, lo crucial que es para nuestro futuro. ¿no? Pero que no están aprendiendo cómo funciona la vida en la Tierra lejos de casa. Que eso está muy bien también. Ir a un bosque, ir a diferentes ecosistemas, viajar a, a un poco más lejos de tu casa, por España. o Esto también lo hemos contado. No todo el rato, pero por el mundo también alguna vez. Eh, eso es muy importante. Pero... Saber conocer la naturaleza que hay donde vives es fundamental, porque una vez la conozcas, no solamente la conozcas como saber qué especies son, o no, 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 no que la conozcas nominalmente, numéricamente, sino que la conozcas, no, no que la aprendas, sino que la aprendas con H, sino que sepas profundamente cómo funciona, puedas simpatizar con esa naturaleza, puedas sentir esa naturaleza, es muy difícil que tú después puedas aprobar o apoyar que sea un plan urbanístico que acabe con esos últimos reductos de naturaleza en la ciudad. Porque sabrás la importancia que tiene esa naturaleza urbana para poder vivir bien, ¿no? eh, Me parece revolucionario. Me parece revolucionario que los peques puedan conocer profundamente qué naturaleza, qué reductos de naturaleza quedan donde viven, justo donde viven, no al lado, no en el bosque de al lado, donde viven, en, en lo urbano, ¿no? Eh, la importancia que tiene... Y que, y que puedan conocerlo además poder tener el tiempo de conocerlo al detalle no en general hay pájaros desde el colegio en un aula hay pájaros y está el gorrión y está están los insectos y esto está el escarabajo el rinoceronte no 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 que se los hayan encontrado, que vayamos explorando por las calles, qué encontramos, qué es lo que es en parte lo que hacemos. O sea, no, la, la cosa no es ir a explorar todos los días, exploramos con, un, con una temática diaria. Eh, ayer eh, las hojas de otoño, lo que pasa es que mientras íbamos a ver qué encontrábamos, ¿vale? Y hoy eh, la, la flora zonar. pero de camino he visto un nido de avión nuevo que no habíamos visto, y le he dicho, mira, ese nido no lo había, ¿vale? Eh, eso me parece de verdad revolucionario y urgente en el tipo de mundo que vivimos es totalmente, desde mi punto de vista contrahegemónico ¿vale? este, esta experiencia que desgraciadamente aquí acabará, ¿vale? acabará en diciembre en el colegio de salario afortunadamente seguirá durante este curso si, si todo va bien y la familia lo siguen apoyando y, y, la, y la, el AMPA lo siga apoyando el cole lo sigue apoyando, por favor, ojalá que sí eh, y ojalá más de estas ojalá más de estas eh, y esto va a favorecer un tipo de ciudadanía muy diferente a la que estamos acostumbrados. Ojalá ciudadanía como la que seguramente sale de este tipo de, de escuelas de naturaleza que conocen profundamente cómo funciona la vida y tienen como una especie de, como la pistola, ¿no? Una especie de seguro que les impide destruir esa vida porque la conocen profundamente y porque la aman, ¿no? Eh, aquí, va, aquí acaba parte del speech, ¿vale? Eh, junto a esto, pero quiero, quiero contraponer estas dos cosas, lo, lo quiero contar una a continuación de la otra, eh, eh, lo llevo pensando, no, no, generalmente no digo cosas, eh, um, lo sé, eh, que sean súper originales, que no haya dicho nadie, que, que si sí, yo lo sé, pero es que me parece importante... Eh, Poder contarlas con mis palabras, poder contarlas con mis experiencias y decírnoslas, eh, analizarlas, eh, comprenderlas juntas una y otra vez. Porque. Porque. Porque no nos va bien con el tipo de mundo que estamos construyendo. Hay cosas que están muy bien y hay cosas que nos hacen sufrir muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Queréis un ejemplo? Eh. Un ejemplo de sufrimiento de, de cómo nos estamos organizando. Bueno, luego os voy a contar lo de los peques que se están comiendo todo el humo del arroz y que es un fastidio ¿vale? para ellos, que yo lo he podido vivir yo ahora. Ese es un ejemplo y es el principal del que quiero hablar hoy. 22 minutos ya. <ríe> nos decía eh, que no sé hasta dónde voy a llegar. Bueno, hasta dónde llegue, ¿vale? Eh, otro ejemplo. Una persona que conozco. Es que no claro, ya sabéis que nunca quiero decir como violar la intimidad de nadie, ¿vale? Eh, una persona voy a decir como muy genérico. Pero es que estoy seguro que conocéis casos y os va a sonar. Una persona que conozco, que tiene una dolencia, lleva esperando para que le traten esa dolencia, que, que le dificulta la vida cotidiana, lleva esperando seis meses para que le, le den una cita, ¿vale? Yo creo que así es una cosa tan genérica que no, ¿vale? Eh, pero esto ocurre y esto hace sufrir. Y esto que le está pasando a esta persona, que le pasa a tanta gente, ayer Marta nos decía que a una amiga suya, no sé cuánto tiempo para un diagnóstico, no sé qué también, sobre salud mental, sobre salud mental, o sea que si no le tratan a tiempo, igual llegan tarde para darle la cita, ¿vale? Hablo con conocimiento de causa de casos cercanos, ¿eh? de esto que estoy diciendo. Y es que esto es evitable, es que tenemos recursos suficientes en nuestro país para que esto no ocurra. Es que, por eso, ¿no? Eh, cojo y a las nueve y cuarto me voy a prepararlo todo. Llevo pensando en esto todo el día y a las nueve y media estoy aquí clavado para que nos contemos estas cosas. Porque es que no sé si es lo más útil o no, pero es que no, no podemos dejar de contarlas. Es que hay tanto en juego, ¿no? Qué intenso estoy hoy, ¿no? Eh, vale, entonces. Eh, os he contado la importancia que para mí tienen las escuelas de naturaleza, ¿vale? El tipo de ciudadanía que favorecen. Ahora os voy a contar la contrapartida, ¿vale? Ay, tenía sed. La contrapartida. No sé si empezó a contarlo, pero yo fui a un colegio concertado religioso, ¿vale? Porque mi madre fue ahí y aunque en verdad no, esa gente no, en general, no era de mi clase, en clase social... Eh, y ya lo vi cuando ya teníamos edad de conducir, ¿no? Eh, quiero decir, los amigos del cole, las amigas del cole, que a todo el mundo, a, a mi grupito de amigos en general les compraron coches, a todo el mundo, a tres, tal, cosas como muy guay, un Astra, tal, y yo, pues, mis padres, eh, que si quieren una bicicleta, ¿no? De hecho, fui en bicicleta durante mucho tiempo, me encanta la bicicleta, o sea, no lo digo como necesariamente negativo hacia mis padres, o sea, necesariamente, no le digo nada negativo hacia mis padres, por favor. Pero bueno, me lo tuve que comprar yo ahorrando. Bueno, una movida. vale eso Esa historia otro día. Y, entonces, bueno, fui a un colegio concertado religioso que no estaba en mi barrio. Eh, y yo ahí es donde empecé a ser educador. Y, y en verdad les agradezco un montón de cosas. Ojo, no eh, pocas veces en la vida las cosas son blancas o negras. no Hay muchas cosas que me parecieron positivas, sobre todo cuando yo cursé allí, vale cuando yo fui alumno. Ahora creo que las cosas... Hay más cosas... Eh, vale eh, todavía por lo que he podido saber pero bueno, yo estoy muy agradecido de muchas cosas y me dieron la primera oportunidad de, de conocer lo que luego ha sido mi vocación de, de educador, así que súper agradecido pero he podido ver durante el tiempo eh, con un montón de ejemplos cómo ese tipo de colegio favorece el tipo de sociedad que acaba votando sobre todo al Partido Popular eh, porque, y ahora voy a intentar dar ejemplos, ¿vale? O, o el, acabo dando al Partido Popular por un lado, pero también el tipo de sociedad o, o, o a ver, voy a intentar dar ejemplos una vez más intentando no contar nada, eh, desvelar ningún dato, ¿vale? Porque esto es muy importante. Eh, la, los casos personales que conozco de gente que mi centro educativo... Eh, ha facilitado itinerarios vitales que han acabado, a lo mejor incluso trabajando para empresas que para mí son el adversario, para construir una sociedad donde nos cuidemos y cuidemos el planeta, eso no quiere decir que esas personas en concreto sean mala gente, ni nada eh, pero sí es verdad que las empresas para las que trabajan, para mí si sí son adversarias de una sociedad del bien común. Eso sí lo tengo claro, ¿vale? Y a esas personas que yo visualizo su cara cuando os quiero contar esto, a, a todas les tengo un montón de cariño, ¿vale? Y si las viera, intentaría como ser súper agradable porque me gustan esas personas, ¿no? O, o yo tengo recuerdos muy guay con esas personas, ¿no? Bueno, esto, creo que, creo que se entiende, creo. Eh, Miguel dice, pues yo estuve 13 años en un concertado católico. Claro, claro. Eh, sí, sí. yo he salido también de ahí, ¿no? Eh, o sea, las cosas no son... O sea, 2 más dos en, en la sociedad, dos más dos, rara vez son cuatro, porque influyen un montón de cosas y la vida es súper compleja. Pero en general, ese tipo de centros, además este centro que es muy conocido en Valencia, que tiene cierto prestigio, no sé qué, ese tipo de centro, que seguramente os suena, ¿vale? donde viváis. Pues ese tipo de centro favorece teneros, por ejemplo, uno, que he visto hoy en LinkedIn, es abogado, que fue conmigo a clase, es abogado, profesor de la, de, Valencia, de la Universidad Católica de Valencia también y eh, resulta que, lo he visto en la página sigo el Facebook de mi cole y resulta que hay una movida que al final acaba patrocinando el Banco Santander el Banco Santander, aquí dedicamos un programa entero a cómo financia la fabricación y venta de armas vale el Banco entre eso, los desahucios y muchas más cosas, el Banco Santander no puede ser más adversario del tipo de sociedad que yo creo que que yo intento favorecer, ¿vale? El Banco Santander. Pues bueno, eh, mi colegio no tiene ningún problema en asociarse o en participar en movidas del Banco Santander. Me horroriza, ¿vale? Mi Os cole... pues podría contar mil cosas, ¿eh? eh voy, a, voy a contar como un resumen. Mi colegio, otro de, de, de los que en su momento fueron de mis mejores amigos, que yo quiero un montón todavía hoy, aunque hace años que no hablo con él, eh, no porque haya pasado nada, sino porque es que la vida nos ha llevado por otros lados, él, hasta donde yo sé, es una persona mmm, que trabaja en Nestlé en un cargo importante, ¿vale? En Nestlé, otra empresa eh, multinacional que trabaja en muchos países, eh, seguramente la empresa de alimentación más importante del mundo, pero que por sus prácticas, ¿vale?, eh, eh, en cuanto a alimentación poco o nada saludable, con el aceite de palma y con otras muchas barbaridades, pues Nestlé, otra empresa que no puede ser más adversaria de una sociedad del bien común, ¿vale? Eh, podría. Habría como más casos, eh, pero. Todo viene, en verdad, o el disparador de que me haya acordado hoy de esta historia y que lo y que esté contraponiendo modelos, ¿no? De, 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 de eh, modelos educativos que favorecen un tipo de ciudadanía o de otra, ¿vale? Es que eh, resulta que hoy abro la puerta de mi casa antes de irme a trabajar. Y entonces eh, veo, el piso de enfrente ha estado vacío durante bastante tiempo, más de un año y pico o dos, ¿no? Casa sin gente, gente sin casa, ¿vale? Eh, los grandes tenedores de vivienda, de los que hemos hablado aquí, ¿no? Gente con mucha pasta, que eh, ve la vivienda no como un derecho, sino como una manera de ganar dinero, ¿vale? Y ganar dinero está bien, pero no a costa de todo, ¿no? Ese es el tipo de sociedad que yo defiendo, que ganar dinero está bien, pero que hay límites, hay límites a ganar dinero. Y los límites a ganar dinero es que no fastidies a otra persona y que no fastidies a la naturaleza. Sin esas dos cosas, puedes ganar dinero, ¿vale? Eh, total, que abro la puerta, entonces veo que ahí hay movimiento tal y una vez digo, hola, eh, eh, no sé, a la gente que había, ¿no? no, no. Hola, ¿no? Eh, y sonrío, ¿no? Pues intento ser majo. Y, y de repente dice, no me conoces, ¿no? Y digo... Mm, <risa> y entonces se quita la mascarilla y era pues una chica que yo seguramente habré tenido de participante en una actividad en mi cole, eh, o sea, era de mi cole, ¿vale? Y, y yo la habré tenido de participante seguramente en alguna actividad cuando ella era niña, ¿vale? Y ahora éramos una mujer hecha y derecha que estaba embarazada de... bueno, no quiero contar más, perdón, no, no voy a dar más datos. Eh, bueno, ha sido súper maja conmigo, todo no sé qué. El caso es que ese piso es de la misma mobiliaria que era el mío. Eh, pues nosotros lo, lo acabamos comprando, bla, bla, bla. Eh, y es decir que esa inmobiliaria no nos trataron muy bien. Eh, y es la típica inmobiliaria que también, yo creo que es la típica inmobiliaria que nos importa, sobre todo, y nos lo demostraron varias veces, ¿vale? Eh, que anteponían, pues eso, sus beneficios a cuidar a la gente. Pero es que podían, o sea, yo creo que una inmobiliaria, por ejemplo. Eh, que, que, que es un negocio negro para el bien común, sobre todo con la crisis inmobiliaria que tuvimos en España, fueron uno de los actores necesarios para todo el desastre de la crisis que se originó a partir de 2008 por todo lo que hicieron, sobre todo en los años anteriores, ¿vale? Eh, yo creo que pues, tú puedes hacer una inmobiliaria, o sea, mi problema no es con el negocio inmobiliario, o sea... Eh yo creo que puedes hacer esa actividad de forma ética ¿vale? Eh, donde antepongas eh, que no le, no le tomes el pelo a la, el, a la gente por ejemplo a nosotros la, no, no esta chica, eh, que yo no sabía que trabajaba en esa inmobiliaria eh, esta chica parece una persona maravillosa. Eh, pero la chica que nos atendió nos dijo, por ejemplo, eh, para presionar, yo estaba de, ya lo he contado un montón de veces, en verano tengo campamentos y estoy allí sin cobertura y, y desaparezco durante esos meses, ¿vale? Durante ese mes, mes y pico, no son meses. Y entonces eh, es como que querían vender la vivienda, querían vender la vivienda, pero mi vivienda, os lo he dicho muchas veces, un quinto es en ascensor, no tiene ningún valor, no la quería nadie. Eh, y vale. entonces dijo que de repente había salido un comprador para este piso y para el otro, para que os acabo de contar, vale para que firmáramos. no eh, Nunca nadie sabía, o sea, ya llevábamos aquí de alquiler un montón de tiempo. Eh, yo ya soy dueño hace dos años. Eh, dos años. Bueno, dueño es el banco, pero bueno, eh, las escrituras pone que soy dueño. Eh, y, y no, no, nadie, nunca hemos visto que había, ni tenido interés, ni lo ha tenido después por esta vivienda, o sea, esta vivienda no tiene ningún interés, ¿vale? Eh, tampoco la otra, y, y entonces de repente cuando firmamos, esos compradores desaparecen, o sea nunca más se volvió a saber de esos compradores ¿no? Obviamente, pues parecía eh, que nos estaba presionando para que firmáramos cuando le dijimos, es que queremos la vivienda, o sea, no es que queríamos la vivienda es que habíamos hecho ya como varios pasos legales solo que, y se habían retrasado eh, se habían retrasado en mobiliaria. y entonces llegó el momento, que yo me tuve que ir de campamento, pero que en cuanto volvieran en agosto que seguíamos, que, que, que yo no, no es que no quisiéramos, si es que no sé si habíamos adelantado dinero, firmado ya cosas, o no lo sé, ¿vale? Y la verdad es que nos sentimos como muy utilizados, ¿no? En ese momento. Y entonces, no sé, hoy me ha hecho reflexionar mucho que gente bonita de mi cole, de verdad, que no es una cuestión de la gente, ¿vale? Pues acabe en esos sitios. Y luego, claro, como tienes redes sociales, ves también. 33 minutos, llevamos. Eh... Ay, Dios mío. Eh, como como tienes redes sociales, pues, bueno, pues. Es pues el tipo de vida que llevan, ¿no? Entonces es un tipo de vida eh, desahogada, con pastas, con casas chulas. Pero claro, ¿a costa de qué? ¿No? ¿A costa de qué? No, si mi problema no es, que, no es que no tengas una casa guay o hagas cosas guays o eso, sí, ojalá todo el mundo. Pero es a costa de qué, ¿no? ¿A costa de qué? Eh... Entonces, bueno, me hace me hace pensar mucho en el, en el tipo de... Eh, en el... Eso. Eh, que no estoy descubriendo nada. Que hay un salvados maravilloso de Jordi Evole cuando estaba Jordi Evole todavía, sobre cómo el Colegio el Pilar de Madrid pues había favorecido también ciertos itinerarios vitales de las clases dirigentes de nuestro país. Creo que ese programa es imperdible para entender lo que yo estoy diciendo. Os contaría muchos más ejemplos de mi cole. Sé que no es nuevo. Sé, sé que hay estudios... Mogollón sobre este tema, pero esta es mi experiencia concreta y, y os podría dar eso, como mucha más información de, de cómo mi cole favorece eh, un tipo de eh, manera de estar en el mundo que en general es bastante contraria a lo que yo defiendo ahora aquí. Y, bueno, desde hace años, y con tanta gente, ¿no? Eh, mi cole, por ejemplo, a manifestaciones contra el aborto sí te dejaba salir, a manifestaciones contra otra cosa, a pobreza, ta, todo eso no, no te dejaba salir, ¿no? eh, En general, manifestarse ser activista, eso no, mi cole no no, 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 eso no iba bien, ¿vale? En fin, eh, me duele, lo, lo, esta, esta, la verdad que, eh, hay veces que cuento cosas, por ejemplo lo del PP después de la sede y tal, no, no me gustaría no dejar de contar eso hoy, la verdad eh, eso eso me indigna, ¿vale? pero esto que os cuento de mi cole esto lo cuento con dolor la verdad, porque eso porque es gente que conoces porque, porque yo he pasado muchos años allí no solamente como alumno, luego pues estuve mucho tiempo en el tiempo libre de allí o sea, en la, la parte como educativa no formal todo y pues eso vale eh, ya está eh, no, otro día más seguramente hablaré más de esto otro día pero pero suficiente hoy eh, venga lo de lo de la sede del PP eh, la justicia condena a Bárcenas, que es el excesorero del PP, Luis Bárcenas. Eh, yo en 13 años no recuerdo hacer ni una unidad de huelga no manifestación hasta que no llegaba a en el público. Claro, yo la universidad, para mí la universidad, esto lo decía Miguel, eh, para mí la universidad fue. O sea, a, a, para mí, yo, yo creo que ha, ha habido como muchos. Des, o sea, yo creo que era un niño, yo era un niño súper. O sea, yo cada claro, alguien me puede ver aquí, ¿no? En Twitch. ¿no? Bueno, eh, un bueno, impacto súper humilde. Muchas gracias a la gente que lo ve, pero es un impacto súper humilde. Eso lo tengo claro. Pero bueno, alguien me puede ver en Twitch y decir o otras cosas que hago. Decir, a este chico habrá sido siempre como muy extrovertido sin vergüenza. Sin vergüenza, o sea, de no tener vergüenza, tal. Eh, eh, pero no, yo era súper introvertido, súper muy mío de pequeño, eh, bla, 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 ¿vale? Eh, y para mí ha habido varios despertares en mi vida, en muchos sentidos, ¿no? Eh, y uno de ellos eh, fue el tiempo libre, o sea, la educación no formal, gracias a mi cole, de verdad, ahí estoy súper agradecido, o sea, pues agradecido siempre. Hubo algunas religiosas que a mí iba a decir, me cambiaron la vida. Yo creo que en parte sí, se puede decir eso. A Adela Menacho, Laura Álvarez, eh, María Jesús. Eh, bueno, hay una serie de personas que a mí son como una especie de meteorito muy positivo que caen en mi vida y les sigo todavía a día de hoy agradecido. O sea, las cosas como son. ¿eh? O sea, yo quiero ser muy justo. Eh, y luego la universidad es otro despertar. Cuando conocí a la gente de Greenpeace en muchos sentidos fue otro despertar eh, eh, porque se abría un mundo enorme ante mí eh, en el que eh, parte de ese mundo que se abría era pues el activismo, el pensamiento crítico, el eh, parte del marcos que soy hoy tiene mucho que ver con entrar en contacto con, con otras ideas en la universidad. ¿no? Eh, yo he hecho un camino, mmm, mmm, yo en verdad, ¿cómo decir? Siempre me he sentido un bicho raro porque mi, porque tiene unas ideas como muy pff, contrahegemónicas a, la, a las que, eh, como muy diferentes, eh, tiene unas ideas, por lo que he ido descubriendo, por las experiencias que he ido teniendo, como muy diferentes a las de mi entorno. Mi familia, eh, mi centro educativo, eh, mis amigos, tu, tuve que cambiar, no porque me echaran ni nada, eh, que, que ya digo que... Eh, pero pero necesité buscar otra gente con la que compartir valores, eh, no sé, ¿no? Siempre pienso, o sea, esto ya lo, ya lo hemos hablado por aquí, ¿vale? Pero <risa> yo, yo voy como muy confiado ¿no? de que somos poquitos. Eh, o sea, por un lado tengo ganas de que esto lo escucharan como cientos de miles de personas y por otro lado el rollo de ser poquitos me permite contar algunas cosas y desahogarme con la confianza de que esto lo va a oír gente eh, que no nos conocemos personalmente. Pero <risa> eh, nunca se sabe. Igual alguien te dice, oye, tú desgraciado, eh, ¿qué contaste? No, eh, esto puede pasar algún día. Intento no dar nunca nombres ni nada, ni, ni nunca dejar así como... Critico como colectivos o maneras de proceder, o no eh, eh, pero no personas concretas, ¿no? Intento. Eh, dice, dice Miguel que en su colegio religioso no hubo contactos con huelgas ni nada parecido. Claro, la, la, mía, la mía tampoco, ¿no? Eh, de hecho, a mí seguramente por eso hay una foto, es que es pública, eh, sí, es pública, se ha publicado en algún Twitter. Eh, es que no sé, no sé en cuál, eh, no, no sé cómo la he visto. Eh, uh, 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 uh. Si sí, ahora aquí Facebook no se me abrirá, eh, pero es que está todo mi Facebook ahí. Bueno, el caso, en el cole del Saler fue una manifestación contra la ampliación del puerto de Valencia, que de eso he hablado aquí ya, y hay una foto que además hoy la hemos visto ahí en... Es que, no, es que... da igual, no... no... Es que os la quiero enseñar porque, joder, merece la pena, macho. Eh, precisamente yo creo que por esa falta de, de cero activismo o, o de... No sé, de, de explicar ¿no? la importancia de, de, de democráticamente expresar pues lo que quieres, eh, todo. ¿no? Que, que, que Creo que se puede hacer en el cole de manera súper hermosa. ¿no? Por eso, cu cuando lo veo que en algunos centros educativos se hace, no eh, me emociona mogollón. De, de verdad que me, me toca la patata. ¿no? y Por eso, yo le dediqué aquí otro episodio a lo de las revueltas escolares, que son estos movimientos que, empe que empezó en Barcelona y se ha extendido por toda España. De mí puedes hablar todo lo que quieras, tienes mi permiso, no, me no, hay que cuidar también en eso. Intento, puedo meter la pata, meto la pata seguro, pero intento ser cuidadoso. Eh, no, la movida, eh, lo de las revueltas escolares, lo conté aquí también, son eh, la comunidad escolar, además donde ha ocurrido la comunidad escolar entera, o sea, familias, eh, claustro, docente, eh, alumnos, por supuesto, y alumnas, vecinos y vecinas del barrio, colegios que están como rodeados de tráfico, con mucho ruido, con mucha contaminación, con mucho peligro, no velocidad, y que intentan reducir, apaciguar, pacificar los entornos de los centros escolares. Entonces, un viernes de cada dos, si lo he hecho bien, eh, cortan el tráfico de una manera como... Muy tranquila, muy pacífica, consensuada, nada loco. Porque van con los niños, además. O sea. Pero le están enseñando activismo. Y están consiguiendo ya cosas. Les enseñan activismo y que funciona, ¿no? Eh, o sea, me parece maravilloso y me, me emociona. Porque yo, en mi infancia, eso no lo viví. Y me, me hubiera parecido. ¡Ay, fantástico! Hay otra imagen aquí de Greenpeace. Es que. Mañana hacemos directo. No, no, mañana hablo con Paula. Ah, no, eso Hombre, lo... os lo digo ya. Mañana a las 7 de la tarde, vale, mañana viernes, mañana viernes 29 de octubre, hago directo eh, como todos los viernes, pero esta vez a las 7. A las 7 eh, en arroba somosmicoris en Instagram hablo con nuestra compañera Paula, que está estudiando ozonografía este año de Erasmus en Escocia, y aparte de la experiencia de ozonografía, que está haciendo un montón de cosas guays, es que está descubriendo cosas en la universidad increíble. Ella tiene, ves una vez más que tengo que ser cuidadoso con el tema de qué contar, tiene Alguna necesidad especial de salud, vamos a decirlo así. Y ella ya ha ido aquí a la universidad cuatro años, creo, tres años. Y está descubriendo cómo la están tratando allí, el protocolo que tienen tan guay de cuidar respecto al tema de salud allí. de, de Mira, si has estado malita ahora, los exámenes van después sin ningún tipo de problema, puedes a los trabajos después, no sé qué. Eh, dice que en los baños hay como... No quiero decir una tontería, pero eh, creo que ha dicho que hay en los baños de la universidad hay compresas gratuitas y tal, si necesitan eh, ¿no? eh, higiene femenina, materiales estos de, de salud, higiene femenina, como cosas muy guays, ¿vale? Eh, y eso mañana a las 7 nos lo cuenta en el grupo de jóvenes, arroba somosmicoris, pero eh, viene un puente, el, yo el lunes estoy aquí, ¿vale? Aunque sea festivo, porque es tarde y habré hecho lo que quiero hacer, pero igual, seguir las redes acordaros, las tenéis ahí abajo en Twitch y en Youtube, pero para la gente que lo escucha, arroba Marcos Plasaiz, en Twitter, Telegram, Telegram, a mí me mola mucho, creo que es una manera chula de seguir las cosas, eh, y en Instagram, eh, por supuesto, también en Facebook eh, ¿qué más? ¿qué más? y también en, en Instagram arroba Almohada Podcast, ahí como el perfil propio, ¿no? del podcast Vale, decía que también me mola eh, Ahora busco la foto que os quería enseñar Del activismo Ay, ¿por qué? Ah, vale, porque tengo que buscar Vale, se está viendo Twitter y yo creo que se vean Las imágenes, entonces tengo Que cambiar Aquí Esto es lo que tengo que cambiar, cambiar A fotos, vale, perfecto Esta imagen que sacó a Greenpeace sobre los presupuestos La vemos si acaso otro día Pero me parece también muy guay Muy acertada ¿vale? Eh, sobre, sobre cosas que molan de los presupuestos que todavía no se han aprobado, pero de los presupuestos que propone el gobierno para 2022 y cosas que, que no molan nada, ¿vale? Luego, eh, debería quitarla... Vale, porque no quiero que se vean la foto. Por ejemplo, hay fotos de los niños de hoy que no mola que se vean aquí eh, en, este, en este formato, ¿no? Y luego, pues, en las redes de los proyectos educativos, sí. Eh, ah, esta foto. La voy a poner salen niños todo pero pero es que estarán en twitter vale entonces es, entiendo que es pública es una foto de la mano y todo vale aquí la tenéis me parece tan guay esto os pongo en, en situación es la alameda de valencia en la, el el viernes pasado, en la manifestación contra la ampliación del puerto, y entre el mogollón, estaban detrás, bueno, pacíficamente estaba todo el mundo. Pero muy tranquilamente, y ahí estaban, pues... Eh, no me Además, esto lo ha hecho la familia de una de las nanas que tengo en la escuela de Natura. Mira si son guays, ¿no? Eh, mis peques y mis familias, ¿no? Mi familia, yo como si, fueran, como si fueran mías. Y pone, está en Valencia, No me sport no más puerto salveme el saler, salvemos el saler. Eh, Beinate en lluita. Eh, be 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 vecindario, me, me, vecinos vecinas, en, en lucha y me mola porque la peque eh, Ari, que está justo en el centro, me dice mira, esto lo dibujaba mi mamá, esto mi papá eh, y el, el barco porta contenedor lo he dibujado yo, ¿no? Y y a mí me emociona porque ahí hay varios varios chavales que estoy veo caras que me suenan bueno algunos que, que conozco tal que he tenido en la escuela de natura que son del cole que son de pues eso de, de ese pueblecito que os contaba todo y me emociona porque en mi cole no ha sido así no en mi cole no ha sido así Y entonces pues eso qué tipo de qué tipo de ciudadanía está favoreciendo este este cole no esa comunidad humana eh, pues obviamente la realidad es compleja. Ni todo mi cole, ya lo he explicado, eh, era horrible, ni mucho menos. Estoy súper agradecido. Y parte de... Si alguna cosa buena tengo, pues alguna será de mi familia, otra de gente que he conocido, y alguna yo creo que está bastante bien, pues la aprendió en mi cole. ¿vale? O sea, que yo súper agradecido. Pero es verdad que hay cosas que no me gustan nada, del tipo de sociedad que favorecen. Pero y este cole, qué maravilla, ¿no? El tipo de sociedad que está promoviendo, ¿no? O sea, me encanta, me encanta, me encanta, la verdad. Y quería compartirlo. Eh... Ay, ay, que quedan 15 minutos. Eh, buenas noches, dice Marta, buenas noches. Hay quien dirá, bueno, pues a lo más largo ya, bueno, pero es que luego eh, hay que descargarlo, hay que subirlo, hay que hacer la miniatura, hay que compartirlo en redes. He de cenar, he de dormir y de mañana he de levantarme pronto porque... De, eh, este no es mi trabajo, <risa> ¿vale? Aunque me gusta mucho, este no es mi trabajo. Por eso os digo, por favor, que apoyéis el podcast lo que podáis, para que le pueda dedicar más horas, ¿no? Eh, mira, esa sería, esa sería una, una buena idea, ¿no? De, ¿Por qué apoyar el podcast económicamente? Bueno, pues porque así le puedo dedicar más horas, no? Pues a la hora de cortar, ¿no? Así que, eh, no me quiero... A ver, eh, vamos a volver a poner el diario.es... Porque querría comentar la noticia de la sede del PP. Eh, ¿Por qué no la veo? ¿Por qué no, ¿Por qué no sales? Ahora. Perfecto. Ahí está. Genial. Eh, mola la pancarta. Llego para el final porque he salido a patinar con mi padre. Guay, el corriendo. Y entre ducharme y cenar eh, me mola. ¿Por qué dices que ha sido una tarde? Bueno, perdón, ¿eh? Lo, lo privado y lo... Eh, por... Bueno, has dicho, creo que, creo que no, no es muy grave decir que habías dicho que la tarde ha sido un poco me, me ¿no? Eh, ¿Se puede contar por qué? ¿Estás mejor, por lo menos? Eh, a lo mejor ha sido me, pero tú no estabas triste. Eso estaría guay, ¿no? Eh, a las cosas no salen como queremos, pero no, no nos queremos, ¿no? Eh, igual desde noviembre. no... Ah, bueno, esto es muy guay. Voy a contar eso. Lo, lo contaré más esto, ¿eh? Pero, a ver, en el grupo de jóvenes eh, que lo conocimos en el. A, a este chaval, hay un chaval. Y lo conocimos en los campeonatos Félix Rodríguez de la Fuente. Y luego también está en el grupo de jóvenes, en Micoris. Que, bueno, hay muchos chavales y chavalas increíbles. Todos, de alguna manera, son, obviamente, increíbles eh, a su manera. Pero este hace unas cosas que son públicamente increíbles, ¿vale? movida en el sentido que no he parado, para nada malo Ojo, pues me manejo un montón, que sea en ese sentido. Bueno, pues, eh, este chaval... Mira, a ver si lo busco por aquí y lo pongo en grande. Uf, necesito un directo mañana, ¿eh? eh Panteras 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 Andoni Canela. Panteras Andoni. Bueno. Vale. La movida ahí se ve, perfecto. La movida es la siguiente. Ya ha sido una tarde raruna, pero raruna guay o raruna me, ¿vale? La movida es la siguiente. Andoni Canela probablemente es el mejor fotógrafo de naturaleza de España y como amante de la naturaleza que es, nos trajo a su peque, cuando era muy peque, al campamento Félix Rodríguez de la Fuente. Es una familia maravillosa, Merichel, la hermana pequeña, Andoni, Unai, Unai, pues ha sido un flechazo con el equipo, conmigo, con es un chaval maravilloso que ahora ya pues eh, tiene 17 años, o eh, sea, fijaos, se ha pasado tiempo. Y entonces, esta familia eh, es una familia muy especial que ha dado la vuelta al mundo eh, detrás de las grandes especies de animales, haciendo un proyecto súper chulo de fotografía, películas, eh, proyecto educativo que hace Merichel, eh, maravilloso. Merichel tiene un libro que se llama... Eh, que salió de ese, de ese viaje a, alrededor del mundo, mi amigo, mi no amigo cocodrilo, creo que se llama, que es maravilloso, ¿vale? Eh, lo hemos trabajado en actividades, todo. Eh, entonces ahora han estado como, creo que tres o cuatro años, Unai, el chaval y el padre Andoni, por todo el mundo siguiendo a los grandes felinos, ¿vale? Viviendo entre felinos, y han llamado al proyecto Panteras, y lo, estren lo están estrenando ahora, este otoño salimos de gira, dice la web, por toda España a presentar Panteras. Debe ser maravilloso. Y yo creo que es súper importante para, para transformar el mundo eh, eh, de cara a que conozcamos más la naturaleza, la amemos, la defendamos y podamos vivir en equilibrio con ella. se si cuidar la tierra, que suelo decir. Pues eh, creo que son import súper importantes las pelis de naturaleza. Son una gozada. Y me, me... y le decía a Unai, hablaba antes por teléfono con él, y le decía a Unai, con las pelis de naturaleza tengo un sabor agreduce. Por un lado... Me, me enamoran, me, me las disfruto, me... Esto lo mejor, ¿no? Esos ratos, esos dosis compartido con otra gente, todo. Pero cuando voy al cine, desde que yo conocí la peli, que os recomiendo más, no podréis, mi peli favorita seguramente, que se llama No me das viento, que vimos el grupo de jóvenes en las lagunas de Ruidera hace poco, eh, desde que conocí esa, todas las que he intentado, todas las que han caído como cerca de mí, he intentado ir a saber, irlas a ver al cine. Pero... Las salas han estado muchas veces desiertas, pues he estado yo con tres o cuatro personas. Y no me puede dar más pena, porque si esas pelis la gente pudiera verlas con calma y tranquilidad, eh, nos serían mucho mejor las cosas, porque es que te enamoran de la naturaleza, te descubren un montón de cosas, y las llamo pelis y no documentales, porque un documental es una cosa y generalmente... Mmm, no muy seductora, desgraciadamente, desde Félix ¿vale? Eh, y estas pelis son otras cosas, no no te quieren explicar, o sea sí que descubres cosas de naturaleza pero su objetivo no es explicarte cómo mea el, los felinos de no sé qué, sino yo creo que enamorarte, sorprenderte, contarte una historia finalmente, ¿no? que era lo que hacía Félix en sus documentales y está la famosa historieta eh, anécdota de cómo a uno de los que escribieron con él la, de los que trabajaban para él, escribiendo la famosísima y vendidísima enciclopedia fauna que la petó más no poder en su momento, pues le rompió el relato sobre uno de los, el relato, no es que no era un relato, eso era el problema, la descripción sobre una de las especies se la rompió varias veces, bueno, al famoso biólogo Miguel de Libes, hijo del escritor Miguel de Libes, ni más ni menos, lo ha contado un montón de veces, está en YouTube, lo, lo podréis escuchar por ahí, se, le, se lo rompió un montón de veces esa descripción porque Félix quería que contase una historia, ¿vale? Yo esto lo he leído en la biografía de Félix. Y hasta que él no escribió una historia que, que enganchase, que fuera seductora, pues, eh, pues no le dejó, ¿no? Eh, como, como que eso formara parte de la enciclopedia. Así que a mí esta historia siempre me ha inspirado mucho, ¿no? Eh, bueno, eso. Y que el 12 de noviembre, <ríe> perdón, ¿eh? Por, por... Bueno, si estáis aquí, digo así porque me enrollo, pero si estáis aquí, pues no, eh, como que la asumís, no entiendo. El, el 12 de noviembre viene UNAI a presentar la peli a Valencia, que es donde yo vivo, a los cines Leeds, a la City Media. Y hay venta de entradas. Y a mí me gustaría como, a ver, no, yo no muevo mucha gente detrás, pero bueno, pues en la humildad que pueda, pues si podemos ir cuatro o cinco personas, pues oye, ¿no? Eh, eso que podemos ayudar. Así que yo lo voy a super difundir, ¿vale? Eh, ahí tenéis el calendario, la webespanteras.org Y jo, pues eh, merece mucho la pena. Eh, y también he pensado, no se lo he hecho un AI eh, todavía, pero molaría si lo tenemos aquí algún día, ¿verdad? Y que nos lo cuente. A ver, que me han escrito un montón y que esto se va acabando y de las miles de cosas que quería hablar pues eh, ha sido una tarde raruna, dice Marta, y le he preguntado yo por qué ¿no? Eh, pero no me ha dicho por qué eh, a ver, por la mañana he tenido algo de ansiedad, pero luego he salido a patinar y se me ha despejado la mente, súper guay súper guay, me alegro un montón Marta Miguel dice, eh, yo también voy a ir a ver la peli cuando las estén en Valencia, ¡vamos! ya somos tres eh, y, no, seremos más gente. y luego una y además se queda a comer con, con nosotros, eh no, no sé si Miguel lo sabía eso Marta sí que lo había leído a que vamos juntos, no, no, claro que vamos juntos vale, Miguel, es que, claro, tú no estás en el equipo educativo que lo puedes estar cuando te apetezca, ¿eh? por cierto eh, la gente lo aprovecho de decirlo, para el grupo educativo del grupo de jóvenes, cualquier persona mayor de 18 eh, que supere el corte que vamos, simplemente que tenga en, en Valencia de entre ya un poquito de sentido común pues puede estar en el equipo educativo, Miguel, desde luego eh, entonces, ahí ya no lo hemos contado, eh, la movida es que, eh, que eso, que lo vamos a promover a saco, que vamos a quedar antes que vamos a, no comprar las entradas Juntes, porque puede ser, un, puede ser un lío Pero sí que vamos a facilitar eh, Toda la información de cómo se compran las entradas A intentar que pillemos las butacas juntos eh, Y luego cuando acabe la movida eh, hay, hay un pequeño coloquio Con el autor oficial Pero que nos vamos a cenar con un vale Que yo creo que eso está muy guay eh, Sí, porque solo la miten el 12 de noviembre a la las siete y media Yo creo que eso luego rodará Pero sí, el estreno es ahí Marcos, cuando te pille la entrada, avisa Sí, sí Vale, ok, perfecto, eh, súper bien. Eh, ¿Me da tiempo a contar alguna cosa más? Eh, venga, un poquito, ya sé que no me gustaría acabar con esa noticia, pero un poquito de lo de, de lo de Bárcenas, ¿no? Eh, ¿La tenemos en grande? Sí. ¿Cómo? Que hace mil años que no veo a Unai. Pues eso, eh, es que también es una oportunidad para vernos, ¿no? Eh, la Audiencia Nacional condena a Luis Bárcenas y al PP esto noticia de hoy, notición, la noticia del día yo diría, por la reforma de su sede con dinero negro. El tribunal considera al partido de Casado, de Pablo Casado, responsable civil subsidiario de 123.669 euros por el impago del impuesto de sociedades en 2007 de la empresa que realizó las obras, impone otros dos años de cárcel a Bárcenas y vuelve a dar por acreditada la contabilidad para la LPP como ocurría en el fallo de la Gürtel. Es decir, que además del de sueldo que cobraban oficial del partido, les daban en dinero negro sueldo a otros cargos, a un tal M. Rajoy. ¿Vale? ¿Os imagináis que eso hubiera pasado en Podemos? ¿Os imagináis que, que alguno de nosotros, gente sencilla que ya hacienda, nos amenaza por hacerlo bien? Eh, y, a la y a poco que hace este te, vamos te pone una multa te no sé qué eh, pero sin hacer esto o sea sin querer tú engañar porque has presentado mal un papel porque eh, tú has, has entendido que hay cosas que debería ya lo he explicado que deberían de grabarse que de verdad son gastos no, no que tú metas no que tú estés metiendo cosas que no, que, que de verdad no has hecho para el trabajo cosas que de verdad han sido gastos en tu trabajo y cada hacienda dice Mii". bueno pues eh, ahí hacienda es dura pero como con un martillo vale con una espada o sea con un misil sin embargo, aquí, ¿no? Es como que esta gente se va de rositas en, en lo legal, ¿no? Eh, eh, porque sí, al final paga los platos rotos Bárcenas, ¿vale? Eh, pero, pero se va pero nada, poco más, ¿no? Se va de rositas en lo legal y se va de rositas en la intención de voto, ¿no? Es tremendo. Eh, dice Marta, eh, pe, pe, bueno, ahí se están ahí confabulando que les ha molado el plan. Eh, por cierto, y sigue, seguimos tramando Nochevieja en el Camino de Santiago, ¿eh? Eso también eh, que lo sepáis. Eh, la sede del Partido Popular en Génova ¿vale? Eh, había otro tweet que me había guardado A ver si tenía que ver con esto ¡Ah! No he contado lo de las quemas en la albufera <risa> eh, Vale, vamos a dejarlo del PP ahí, Que seguro que eso va a salir otro día eh, Y os cuento lo de las quemas en la albufera Vale ¿Qué, es, ¿Qué se está viendo para la gente de Divox? E se está viendo una carretera agrícola, que es por la que yo voy a la escuela de naturaleza, que os cuento siempre, entre campos de arroz, ¿vale? Y las que más espect la verdad es que el vídeo es muy guay. Es una fotógrafa muy chula educadora también de naturaleza del Parque Natural de la Lufera de Janina Maggiotto, que me trajo sus nanos a uno de los campamentos de ese cole. Eh, y, y el cole, o sea, ahora que estáis viendo la imagen, me eh, molaría poder ampliar, ampliarlo, pero ya sabéis que entonces no se ve. Eh, el cole... En verdad, si te pones a andar, o sea, porque hay arrozales, agua, todo, y no te puedes poner a andar por ahí, pero eh, es que el ratón se ve mini. Pero, y si señalo yo, tampoco tampoco se ve nada. <ríe> como por ahí, no, claro. Bueno, pues mirad, mirad como al, a la mitad de, de, la, de la mancha grande de humo, ¿vale? Si te pusieras a andar desde ahí, yo creo que en 20 minutos te plantas en la puerta del cole, ¿vale? O sea, está re, muy cerca. Y si el viento sopla para creo yo. A ver, yo siempre me he quejado porque en mi casa quien oye el podcast ya sabe que hasta el final no hablas del título. Ya, ya, pero hoy ha sido súper... súper, O sea, a veces lo hago adrede, pero mmm, sí, es que había tantas cosas interesantes hoy. Eh, bueno, la movida es que... Eh, vale, ¿por qué ocurre todo esto? Y ahora hablo de las consecuencias después. ¿Ocurre porque ah, Lo voy a contar muy esquemáticamente, pero hablamos en profundidad. Yo hacía una de las cosas que he hecho durante todos estos años de intentar difundir información alternativa fue en una radio eh, comunitaria en una radio alternativa Radio Clara es la más importante la decana de, de Valencia la escucha un montón de gente un programa con la asociación de la que os habla muchas veces con Axio Ecologista ¿no? la, la asociación de naturaleza de aquí y bueno la verdad que aquello eh, era chulo y molaba eh, y entonces dedicamos un programa, un programa a esto, al tema de la, de la quema de la paja del arroz y el problema que, que era. Y vinieron gente que, que sabía un montón, expertos, todo. En mi web, en marcospla.com, se puede rebuscar por ahí, ¿vale? Lo podéis llegar a encontrar. Dicho esto, que ahora lo voy a contar como muy esquemáticamente. Eh, la movida es... Eh, los, hay un movimiento de campos de arroz en el Parque Natural de la Albufera. Es, es lo más importante, es lo que más hay en el Campo Natural, en el, parco, el Parque Natural de la Albufera. Campos de arroz, ¿Vale? Total, que el arroz tiene un ciclo anual, ¿vale? Y, y una vez se, recole, se, se cosecha el arroz en septiembre, en octubre, depende del año, ¿vale? Pues eh, tú en verdad te quedas con un pequeño trozo de la planta de arroz. Si la planta de arroz es así de grande, pues tú solo quieres los granos y el resto de la planta se queda allí y se seca, ¿vale? Si no la retiras, llueve y entonces aquello se inunda con las plantas, empieza a descomponerse, huele horrible y el parque natural de la albufera en parte vivimos de él gracias a lo, al turismo que hay, ¿vale? Y a nadie le gusta que huela huevos podridos, eso por un lado, pero huele horrible, ¿eh? ¿eh? Si se inunda, que además inundan, no solamente se inunda por la lluvia, sino porque como se caza, que son todos los temas que quería hablar, que hablo todos los años y que hablaremos otro día, ¿vale? Eh, se si inunda los campos para la caza, ¿para qué? Para que vayan los patos y pegarles tiros, ¿vale? Si se inunda con la paja allí, se descompone, huele horrible, y además consume mientras se descompone un montón de oxígeno que mata a los peces, y hay una mortanda de peces que flipas, otro problema la Unión Europea desde hace muchos años da dinero a los agricultores para que no quemen pero, para que, para que no quemen y fanguechen, que es que remuevan eh, con los tractores eh, la tierra con la paja para que eso sirva de abono, que es la alternativa cero, vale. pero luego hay muchas más alternativas a quemar la paja del arroz, pero bueno vamos por partes, los agricultores durante muchos años, muchos agricultores durante muchos años no la han quemado, es cierto, pero tampoco han fangueado. O sea, no, no la han mezclado la paja con... No la han cortado, no la han mezclado con la tierra. Con lo cual se quedaba ahí y entonces teníamos ese problema. Desde hace unos años, como ocurría ese problemón de que se descomponía y todo lo que se contaba, han vuelto a quemarla. Pero es que hay otras alternativas a quemarla. Axiocoloch Colochista hace, que también hemos dedicado programas a eso, tal, un banco de paja, eh, que es una experiencia súper guay, me encanta, porque y cada vez está haciendo más grande, que es eh, embalar esa paja para que tenga un montón de usos que se le podría dar. El primero para construir, ¿vale? Porque resulta que esa paja, que la, que el arroz, como es una planta que vive inundada, que crece inundada, pues tolera muy bien la humedad. Entonces, tú puedes construir una casa como la que yo vivo ahora, ¿vale? Como la que tú vives, y tú verías lo mismo, la pared pintada, ¿vale? O con coteleo, como la tengas. Pero detrás, los ladrillos, en vez de haber destruido montañas, que eso también lo he visto muy de cerca. Yo trabaja, trabajé durante muchos años en un albergue en Buñol, ¿vale? Eh, que Buñol tiene la cementera, que por cierto ahora se ha cerrado parte, la cementera, más no sé si la más antigua, pero de las más antiguas si y más importantes eh, de toda la comunidad valenciana que ha destruido todas las montañas de alrededor para poder producir cemento gris y cemento blanco. So he visto el impacto del cemento. Bueno, pues en vez de tener ese impacto, pues se puede construir con paja, paja que te sobra, vale, todos los años de allí que tiene la materia, no hay que destruir nada, que ahora mismo esa paja es un problema y puedes construir con ella, vale. O sea, es que es eh, un círculo virtuoso. Pues no, la quemas, ¿vale? O sea, desastre. Pero además de, de para construir, puede servir para cama de los animales. Puede servir para hacer fallas. Tú la falla la verías igual, pero en vez de estar hecha por dentro de, de corcho blanco, de petróleo, no hace falta que explique el problema del petróleo, ¿no? Pues podría estar hecha de paja. Eh, puede servir para embalar, ¿vale? En vez de plásticos y, y mierdas de petróleo, para embalar. Ya se hacía, pero, ¿vale? Eh, etcétera, etcétera. Pues no, la queman. Consecuencias de quemarla, ¿vale? ¿Vale? Eh, ah, bueno, y puedes hacer eh, biogás, puedes, puedes quemarla, sí, pero de forma controlada, no ahí en los campos, ¿vale? Con todo ese impacto, sino para hacer electricidad. Es muy largo de explicar por qué ese CO2, al no ser fósil, no es tan problemático para el cambio climático. Pero es otro día, ¿vale? Eh, el caso, se quema ahí, en los campos, y ahí es un enorme problema, sobre todo, no, no mola que haya más CO2 así de esta manera pero sobre todo eh, es que es un problema de salud pública yo vivo en un pueblo que está que es preparque natural cuando los vientos ya intentan quemar a ver no es que quemen de cualquier manera y a la vez sino, eso se hacía antes ahora tienen incluso una aplicación eh, de la sanidad donde tienen que quemar cuando el viento sopla como hacia donde no hay poblaciones y tienen que quemar no todos a la vez sino por sectores y no sé qué pero así y todo Así todo, ¿vale? La gente que... Bueno, los pueblos que estamos alrededor... Al final te acaba llegando el humo. Y tienes que cerrar la ventana porque da puto asco, ¿vale? En verdad, si has tendido esa ropa ya es como si hubieras estado al lado de una chimenea, ¿vale? Dala por perdida si no quieres oler a chimenea. Eso si eres un pueblo de los que están como pegados al parque natural. Si tú estás dentro del parque natural la pedanía del palmar y la pedanía del saler. Yo, en verdad, a mí me la han contado muchas veces, pero como no vivo allí, ni he estado allí en las épocas de quema, pues ha sido todo como imaginárselo. Pero ya sabéis, nunca es lo mismo imaginártelo que vivirlo. Y ahora que la escuela de esta naturaleza es todo el año y no solo en junio y en septiembre, pues no me lo tengo que imaginar. Oye, o sea, hoy, seguramente esta chica, ese vídeo que tenéis ahí que os he enseñado, que es la imagen que tenemos en pantalla, ¿cuándo ha publicado esto? Esto, bueno, vale, este, esto es de ayer. Pues... Yo, cuando he pasado, estaba igual, ¿vale? Y claro, cuando llego al colegio, digo, ¿cómo esto? Hostia, y los niños. Nunca lo, no lo había pensado. Digo, los niños del colegio, las niñas, pues, claro, está todo el cole como en una neblina, como si fuera el mítico Londres, ¿no? Que tenemos en el imaginario. Y les he preguntado a, uno a los. Oye, ¿y ¿cómo lleváis esto de la. Bueno, pues. Eh, a veces no como que les fastidia mucho lo de la ropa también, bueno, si a mí me pasa la ropa en un pueblo que no está dentro, que está en el límite del parque, imagínate si tu, si tu cole está dentro del parque natural, que se comen quemen, o sea aunque quemen viento no sé qué al final es que están ahí, el viento les tiene que llegar el humo, o sea, sí o sí ¿no? y y, y yo creo que hoy, de hecho, el viento ni soplaba para allí. Que es que estaban tan cerca que el humo llega. Pero si el viento hubiera soplado para donde estábamos, seguramente no hubiéramos podido estar en el patio. Yo, yo no sé si alguna vez les pasa, pero es que es tremendo. Vale, Miguel dice... Eh... Da, procedo al dato aleatorio del directo, cuando la PAC que es la, corrígeme Miguel si la sigo bien, las, eh, eh, estoy a punto de acabar eh, eh, que no me quiero alargar más cuando la política agraria común daba subvenciones por cabeza de ganado, cabezas de árboles la forma de contarlo era con fotos aéreas lo que hicieron una gran cantidad de agricultores sobre todo los italianos y los españoles hicieron copas de cartón y se iban moviendo conforme pasaba el avión que hacía las fotos para que pareciera que había más y recibir más dinero, no funcionó eh Sí, la picaresca, sí, sí. Eh, eh, pues mola la todo, dice Marta, y un Pikachu. Eh, bueno, lo voy a dejar aquí. Vale, lo voy a dejar aquí. Hemos contado un montón de cosas. Quedan un montón de cosas por contar. Eh, es posible que se caiga, que, que caiga algún directo este fin de Lo cuento en las redes. Ya sabéis dónde están. Si queréis apoyar el podcast para que le podamos dedicar más tiempo, no tiene que cortar ahí como espartanos como a la hora. Eh, ahora os voy a poner el vídeo de, de cómo lo podéis apoyar. También están las descripciones de, de si lo habéis visto por ahí. Esto en diferido. También están las descripciones. Agradecer un montón a Miguel, a Marta que estén por aquí. O sea, qué guay poder hablar esto en comunidad y qué guay luego poder hacer hacer cosas eh, juntas, que os vaya súper bien el viernes, el final de la semana que tengáis un puente increíble si, si vais a un bueno, hagáis lo que hagáis, vale, pues si vais a algún sitio, sobre todo a ver si tenéis un poquito de naturaleza, si podéis tener yo me lo voy a buscar, hueco de naturaleza, vale lo has dicho bien, a las buenas noches. Eh, muchas gracias a la gente que lo escucha Nibus, e a la gente. Hay, hay dos personas que nos han seguido hoy en el canal de YouTube. Muchísimas gracias a la gente que lo ve en YouTube, a la gente que contesta a las encuestas en las redes. Muchas, muchas gracias. Eh, porque imagínate, o sea, es humilde, ¿no? El impacto, pero imagínate que de repente nadie lo escuchara vos, e eh, no nos siguiera a nadie en YouTube, eh, no estuvieron aquí Miguel y Marta, no, nadie comentara nada en redes sociales. Hostia, ¿no? Eh qué una vergoña, qué, qué cosa eh, más tremenda. Así que nada, que muchísimas gracias a la gente que da calorcito, ¿vale? Ya sabéis que lo existente no agota lo posible. Os dejo con cómo apoyar el podcast, ¿vale? Eh, ¡Chao! El mundo hoy es más confuso y rápido que nunca. En esa
1: jungla desordenada que nos quieren hacer creer que es, parece que es imposible cuidarnos y cuidar la Tierra. Pero hay cada vez más gente que lo está haciendo posible. Y en la almohada... Pensamos y proponemos en comunidad cada noche cómo es la sociedad de los cuidados que queremos. Para que seamos más fuertes y podamos ayudar a que llegue mañana mejor que pasado, te pedimos que apoyes el podcast. Puedes hacer una donación puntual en PayPal o desde 2 euros al mes en iVoox e y Patreon. Síguenos en el canal y en Telegram. Comenta y construye comunidad. Donde nos quieren solas en un rincón, que encuentren comunidad alegre, que piensa junta y transforma junta. Porque lo existente no agota lo posible.